1: Die Max Verstappen-Festspiele gehen weiter, auch äh, ja nach dem dritten Rennen in Folge nach der Sommerpause. Hier ist Backstage, Boxengasse. Äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Sandra, Peter und ich, wir sind jetzt mal wieder äh, direkt hier bei uns im TV-Compound vor unseren Büros. Es wird alles fleißig abgebaut, sind alle kaputt. Und ähm, trotzdem muss man sagen, auch wenn wieder Max Verstappen gewonnen hat, war es äh, ein aus Ferraris Sicht dann doch ähm, tolles Wochenende, weil die Stimmung war halt Wahnsinn hier.
0: Stage Boxengasse, der Formel 1 Podcast von Sky.
1: Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
2: Die Stimmung war Wahnsinn und dazu kommt natürlich aber auch, dass... Ähm der Ferrari auch gut gegangen ist hier. Ne? Also ich spreche jetzt gar nicht so sehr über, ähm, über Leclerc, sondern eher über Sainz, den ich sehr beeindruckend fand heute. Aber die Stimmung hier, ich liebe das ja. Also deswegen ist Monza auch eine meiner Lieblingsstrecken. Ich komme so gerne hierher, wenn Formel 1 ist, weil du fährst nach meinem Gefühl in diesem Park, kriegst schon so eine leichte Gänsehaut, weil du diese Tradition spürst, du spürst diese Passion, die die, die Leute hier für den Motorsport haben und das finde ich ganz toll.
1: Ja, merkt man total. Und Max Verstappen kann sich die Krone jetzt dann schon aufsetzen. Also am Ende in Singapur, wenn alles gut für ihn läuft, äh, verteidigt er seinen Titel in drei Wochen.
0: Ja, vor allen Dingen äh, reißt er irgendwie selber auch alle, alle Rekorde. Ich glaube, er hatte eher da auch mal eine schwarze Serie, zum Beispiel in Ungarn, wo er nie gut aussah, das, das Rennen hatte er eingefahren hier genauso Red Bull hatten wir auch noch thematisiert. 2013, der letzte Sieg äh, durch Sebastian Vettel. Ich glaube, er selbst hier auch noch nie auf dem Podium gestanden. Also auch das pulverisiert. Äh, war jetzt, glaube ich, der elfte Sieg äh, in dieser Saison schon. 13. der Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Auch das wird er schaffen. Da gehe ich mal von aus und äh, hat jetzt so eine Art Matchball. Also wenn er gewinnt und Charles Leclerc nicht über Position 4, glaube ich, oder nicht mindestens vierter wird, dann ist Max Verstappen Weltmeister. Aber es ist ja nur noch eine Frage der Zeit. Also schon beeindruckend, was, was Red Bull und Max Verstappen in diesem Jahr leisten aller Stärke auch von Ferrari jetzt äh, an diesem Wochenende.
1: Ja, sie haben sich zumindest erholt ne, von dem Desaster von Spa und ähm, ja, den, den ja, chancenlosen Runden, die sie dann hatten, auch in Sanford. Wie war dein Eindruck so generell? Also ich meinte ja gerade, also die Stimmung trotzdem eigentlich. Es gab ein paar Buchrufe am Podium, also habe ich zumindest wahrgenommen. Das ist ja so, in unserer Sprecherkabine haben wir ja Glas davor, da hörst du jetzt nicht so alles, aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass es zwar vereinzelte Buchrufe gab, aber trotzdem sind sie alle glücklich irgendwie so ein bisschen nach Hause gekommen gegangen.
2: Es war tatsächlich nicht so schlimm wie ähm, damals in der Zeit auch mit Hamilton. Hamilton wurde immer sehr, sehr viel mehr ausgebuht. Da stehst du dann ja auf der anderen Seite von diesem Boxengebäude und machst die Interviews und hörtest das richtig. Also dieses Mal konnte ich da nichts hören. Insofern glaube ich, dass die Buchrufe nicht ganz so lautstark waren äh, wie die ähm, sonst bei Lewis Hamilton. Auf der anderen Seite, ich finde es halt immer irgendwie nicht so schön, weil wenn da jetzt halt auch einer auf dem Podium steht, der hat hier noch nie gewonnen. Es ist ein besonderes Podium, weil du die ganzen Fans direkt unter drunter hast und dann da ausgebuht zu werden, glaube ich, ist für keinen Fahrer irgendwie schön. Ähm, das gefällt mir tatsächlich dann nicht so gut, aber generell würde ich sagen, dass die freundlicher geworden sind.
0: Atmosphäre war gut. Ja, Wobei äh, ich auch gestern den Eindruck hatte, nach dem Qualifying und als dann die Interviews geführt wurden mit den äh, Top 3, dass Max Verstappen da auch schon äh, ausgepfiffen wurde und ausgebuht wurde. Heute auch war es das Gleiche, auch in der Lautstärke. Ich glaube, das Ganze dann auch noch mal verstärkt durch diesen Ausgang des Rennens und die Art und Weise, nämlich äh, hinter dem Safety Car das Ganze enden. Ich glaube, das war natürlich dann auch noch mal so ein Frust für die Tifosi, die vielleicht gedacht haben, Mensch, wenn es äh, jetzt dann noch mal einen Restart gibt, dass äh, der Charles Leclerc da vielleicht dann doch noch mal äh, alles auspacken kann und gewinnen kann. Aber ich glaube, Sascha, so was wir jetzt gehört haben, war es nicht die perfekte Entscheidung, aber ein Stück weit auch nachvollziehbar.
1: Ja, es war halt regelkonform. Man muss halt dann damit leben. Also am Ende, nachdem, was da in Abu Dhabi passiert ist, im vergangenen Jahr hat man das Ganze ja ein bisschen reformiert und hat gesagt, okay, wenn so eine Situation eintritt, dann werden wir dementsprechend handeln. Das Hauptproblem war, und das muss man schon sagen, dass es halt sehr lange gedauert hat, bis das kaputte Auto von Danny Ricardo weg von der Strecke war. Traktor war noch da, dann kann man natürlich da in dem Bereich nicht überholen, das ist logisch, aber es bleibt, finde ich, trotzdem so ein fader Beigeschmack. Ich hätte mir gerne noch so eine fixe Runde gewünscht.
2: Definitiv. Ich habe ja mit Daniel Ricciardo auch über diese Situation gesprochen, der dann auch noch sagte, der hat sich fast so ein bisschen entschuldigt dafür. Der sagte, ey, ich habe das Auto da abgestellt, wo ich dachte, dass es halt am einfachsten und am sichersten ist. Und ich hätte jetzt in meiner Situation auch irgendwie nichts anderes machen können. Also der wusste schon auch, dass er jetzt quasi der Auslöser von so, einem, naja, so einer unguten Situation ist, die zu einem blöden Rennende geführt hat. Aber ich meine, er kann natürlich auch nichts machen. Ne? Wenn die ihm sagen, stell ab, dann sucht er sich da, wo er ist, äh, den bestmöglichen Platz. Und er sagt ja auch noch, er selber hatte auch gar keine Chance, von der Strecke wegzukommen. Er ist dann auf die Tech-Pro-Barriere draufgehüpft und ist da erstmal lang gegangen, um zu sehen, wo er da irgendwie überhaupt durch den Zaun durchkommt. Also wenn er halt an der blöden Stelle an der Strecke ist, dann kann er da halt auch nichts machen. Ne?
1: Nee, jetzt ist es nur so, vom, vom Verständnis her, also die Autos, die haben ja wohl den Gang nicht rausbekommen. Es ist so, dass die Autos ja ihre Gangschaltung haben, logischerweise die wippen. Ja, er darf den nicht in neutral dann da stehen lassen, also im Lauf, sondern der steht da halt dann. Und ähm, man weiß ja auch nicht genau, was das Problem auch war. Jetzt gibt es da an den Autos, das kann man sehen, wenn man die Onboard-Perspektiven sich anguckt, immer so ein Knopf und da steht N dort, so ganz groß. Und das ist eben genau für solche Situationen, dass die Rettungskräfte und die Streckenposten, die Marshals hingehen können, diesen Knopf drücken und dann kann man von außen sozusagen den Leerlauf aktivieren. Und das hat offensichtlich nicht funktioniert und hat dann für diese extreme Verzögerung gesorgt. Bitter nicht nur ähm, für Leclerc, der vielleicht die Chance gehabt hätte, hätte, da noch ähm, ja, vielleicht den Sieg zu holen, sondern auch für, für Mick Schumacher. Ne? Der war Zwölfter und hatte
0: bessere Reifen als die, die vor ihm waren, so ganz knapp. Ein Satz noch dazu, weil ähm, wir das ja auch thematisiert hat, nur auch das mal aufgebracht hat. Ich meine äh, zum Beispiel in der Indica-Serie, die wir auch zeigen äh, bei Sky, ist es ja glaube ich so, dass auf jeden Fall dann noch eine Runde gefahren wird, äh, ne? egal wie lange das Safety Car dann unterwegs ist. Also das wäre dann vielleicht auch nochmal was, was überlegenswert wäre für die Formel 1. Haben wir auch Andreas Seidel darauf angesprochen. Er hat gesagt, bis es da dann eine Einigung gäbe unter den Teamchefs, dann sind wir wahrscheinlich schon zwei, drei Jahre weiter. Aber klar, Mick äh, hätte auch davon profitieren können, hatte die, die äh, frischesten, oder beziehungsweise hatte den Softreifen, dann im Vergleich äh, zu den beiden, die vor ihnen waren, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, Joe und... Äh, ja, es war noch, äh, De Vries war noch mit dabei, wer ähm, war noch dabei, weiß jetzt gar nicht, äh, äh, Gassi nicht, äh, doch, Gassi, glaube ich, auch Auch in Reichweite. Ja. Egal, ne, man kann es abkürzen, er ist Zwölfter geworden, hätte vielleicht einen Punkt einfahren können, das wäre ja sensationell gewesen, äh, nachdem das Wochenende wirklich äh, schlimmer nicht hätte laufen können für ihn, unverschuldet, äh, haben wir ja auch ein paar mal thematisiert. Erste freie Training, Giovinazzi im Auto gesessen, das war geplant, zweite freie Training, äh, einen technischen äh, Fehler gehabt, das Auto da seine neun Runden gefahren und dann am, am Samstag ging es dann so weiter. Fehler mit der Kupplung, ich glaube, sechs, sieben Runden, die er gefahren ist, dann, dann zu noch 15 Plätze nach hinten versetzt worden, strafversetzt am, am Sonntag, weil man äh, Teile ausgetauscht hat, also rabenschwarze Voraussetzungen und was er daraus gemacht hat, muss man trotzdem sagen, auch wieder seinen Teamkollegen geschlagen, Magnussen, das macht er da und wenn er noch einen Punkt gefahren hätte, wäre es sensationell gewesen.
1: Ja, trotzdem wird es eng mit dem Cockpit, äh, denn der, der Held des Sonntags war definitiv Nick de Vries. Äh, das ist ja auch eine ganz besondere Story. Der, der Niederländer, 27 Jahre alt, schon lange dabei, ähm, in der GP2 mal Meister geworden, vor etlichen Jahren, vor zwei Jahren Formel E für Mercedes gewonnen. Im Dunstkreis von Mercedes immer wieder Testfahrer und Einsatzfahrer am Freitag für verschiedene Teams. In der Saison, äh, Sandra, im äh, Mai in Barcelona für Williams. Da saß er im Auto, dann mal für Mercedes und an diesem Wochenende war er und äh, war auch so geplant und hat auch dann durchgeführt, am Freitag für Aston Martin drin. Und dann bekam er von Jost Capito irgendwie äh, am Samstagmorgen, er hat es im
0: Interview erzählt, ne? Aus dem Peddock-Club musste er ihn rausholen. Schlawittchen rausgezogen. Schlawittchen rausgezogen, äh, weil Alex elben halt äh, Magenschmerzen hatte, zum Arzt gegangen ist, sich das äh, genau angeguckt wurde und dann eben am Ende des Tages den Blindern entfernt äh, werden musste. Ähm, geht ihm ja natürlich auch gut, äh, ne? das haben wir ja auch vermeldet ähm, eingesprungen, dann im dritten freien Training. Kurzfristig hat das da schon super gemacht. den Teamkollegen Latifi geschlagen und äh, am Samstag hat das im Qualifying super durchge durchgezogen und heute am Sonntag äh, mit diesem Rennen, dem achten Platz, zwei Punkte eingefahren. Äh, Spitzenleistung von ihm.
1: Ja, super. Und ein super sympathischer
0: ähm, Fahrer und äh, junger Mann. Ja. Ja, so, ne? Ne, also ich meine auch so, wenn man den jetzt so im Fahrerlager gesehen hat, der ist immer am Grinsen, äh, ne, grüßt immer freundlich. Also ähm, das finde ich, ist immer so dann auch herauszustellen. Also, aber ich wusste nicht, dass er wirklich zu so Leistungen dann auch imstande ist. Und vor allen Dingen, wie Jos sagt, hat ja auch noch eine andere Seite. Also er pusht wohl auch ordentlich, so wie Jos das beschrieben hat, Capito. Also bin gespannt. Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als wenn er dann den Platz neben Elben für die nächste Saison einnehmen wird. Oder? Was meinst du,
2: Sandra? Also ich glaube, so oder so, dass es für Nicolas Latifi auf jeden Fall extrem dünn wird, die Luft. Ich glaube, dass wir den nächstes Jahr nicht mehr sehen. Und ich fürchte jetzt im Hinblick auf Mick natürlich auch, dass sich Nick de Vries mit dieser Leistung schon extrem empfohlen hat für dieses Cockpit, weil er ja halt auch eben in diesem Dunstkreis Mercedes ist, Williams da ja auch enge Verbindungen hat, auch mit dem Motor etc. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er dass es schafft nächstes Jahr in dieses Cockpit.
0: Hat ja Toto auch gesagt im Interview, ne? also äh, bei dir. Ja, absolutes Bewerbungsschreiben da nochmal hinterlegt, also hat es verdient, Toto pusht ihn natürlich dann irgendwie auch, aber übrigens zu hier auch noch die Informationen, die wir haben, das Thema ist durch äh, mit Latifi. Also die Entscheidung ist ja schon ähm, längst gefallen. Und das, was man auch hört, ist, dass Latifi sich wohl auch äh, seit zwei, drei Rennen jetzt äh, wohl sehr sehr gehen lässt äh, und auch keine Motivation mehr, mehr für sich äh, verspürt. Man merkt es ja auch.
1: Ja, ja, klar. Der fährt nur noch hinterher dann am Ende.
0: Aber wir hatten natürlich auch gedacht, ne? gab es ja einige Kandidaten auch, De Vries, vielleicht ja auch Mick Schumacher. Ne? Das hat Jos Capito ja auch nochmal gesagt, falls es bei ihm nicht weitergehen sollte, beim Haas-Team. Ich glaube ja nach wie vor, dass es das tun wird, dass er auch im nächsten Jahr da fahren wird. Dann äh, musste man sich auch mit solchen einem Fahrer beschäftigen, hat Jos Capito bei uns am Samstag gesagt. Aber wie gesagt, jetzt auch nach dem Wochenende kommst du ja eigentlich kommst ja gar nicht mehr dran vorbei, den, den De Vries da reinzusetzen. Dann. Ja, ist schwer dann
1: zu, zu erklären. Auch ich meine Klar, wir gucken immer durch die deutsche Brille in gewisse Weise. Aber wenn du das natürlich dann als Unternehmen betrachtest, es gibt ja auch äh, Investoren, die da Geld dafür zahlen. Die haben das natürlich auch gesehen. Und dann wäre es natürlich auch schwierig zu verargumentieren, zu sagen, ja, also den nehmen wir jetzt nicht. Also super gefahren, aber wir nehmen trotzdem einen anderen. Also das ist ja dann auch relativ schwierig. So ehrlich muss man dann auch äh, tatsächlich sein. Äh, die Ehrlichkeit wünschte ich mir so ein bisschen von äh, Matthias Binotto, dem äh, Teamchef von Ferrari. Äh, er ist ja noch Ferrari Junior. Am Ende des Jahres wird es nicht mehr sein, äh, Mick Schumacher offensichtlich. Aber so die ganz große Rückendeckung bekommt er nicht. Also der stellt sich nicht hin und sagt, der Mick ist super, der Mick ist prima, so wie es Toto Wolf zum Beispiel macht, der muss in die Formel 1 oder muss in der Formel 1 bleiben.
2: Er hat mich auch sehr überrascht. Peter, du hast ja dann auch direkt nach dem Interview gesagt, dass dich das auch irgendwie, dass du da auch mehr erwartest, äh, erwartet hättest. Es ist, ich finde, immer so schwierig, weil du nicht beurteilen kannst, was da tatsächlich noch im Hintergrund irgendwie läuft. Aber ich hätte mir auch eher gedacht, dass sich ein Binotto da hinstellt und den Lobpreist, ja, weil Ferrari hat nun mal auch zur Familie Schumacher eine sehr, sehr enge Bindung. Und da sich da so zu distanzieren, also distanzieren meine ich jetzt eben sich nicht auf eine Seite zu schlagen, ähm, finde ich irgendwie schon auch komisch.
0: Ja. Ja, definitiv. Also ne, wir haben ihn ja auch gefragt, ob der MIG denn aus seiner Sicht einen Platz verdient in der Formel 1. Da hat er ausweichend darauf geantwortet. Die Entscheidung, die will man wohl erst treffen, nachdem noch ein paar Rennen dann auch vergehen. Das heißt also, auch bis Singapur wird es da wohl keine Entscheidung geben. Ich weiß nicht genau, was, welche Strategie dahinter steckt. Ich, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich glaube, nachdem De Vries dann Richtung Williams gehen wird, bei Alpine natürlich einige Kandidaten auch auf der Liste stehen, Nico Hülkenberg da vielleicht die besten Karten hat, um dann vielleicht zu gucken, was in einem Jahr dann mit einem Duren ist, ähm, ne? dann würde ich sagen, bei Haas, wer bleibt denn dann noch? Also wen, wen hätten die denn noch? Äh, Giovinazzi, also ganz ehrlich, äh, die Story sehe ich gar nicht. Äh, das hat überhaupt keine Fantasie. Von daher glaube ich nach wie vor, es ist ein Geschachere. Ich weiß nicht, worauf man wartet, aber ich glaube, dass der Mick beim, beim Haas-Team bleibt.
2: Ich hatte tatsächlich auch an diesem Wochenende den Eindruck, gerade so Donnerstag und Freitag im Vergleich zu dem, was wir in Sanford erlebt haben, auch was wir in Belgien von ihm erlebt haben, dass er total gelöst wirkte. Hatte ich wirklich den Eindruck? Mick. Mick, genau. Und da dachte ich mir so, naja, vielleicht weiß er jetzt ja doch im Hintergrund vielleicht doch schon mehr. Aber jetzt irgendwie bin ich dann doch wieder am Zweifeln. Donnerstag, Freitag, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, na ja, da ist vielleicht möglicherweise ein Schritt vorwärts gegangen, weil er auf einmal auch wieder von seiner ganzen Art her anders war.
1: Ja, schwer, schwer, irgendwie da was rauszulesen. Also normalerweise ist es ja schon so, dass gewisse Dinge immer wieder mal durchsickern und man Sachen erfährt. Moment, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen, weil wir sind ja wie gesagt hier beim, beim Abbau. Der liebe Essi, der ist bei uns für den Ton zuständig. Das ist kein leichter Job bei diesem Irrsinn, der bei uns in, äh, im Büro ab, äh, abläuft. Essi, ähm, du musst weiter abbauen, du armer Kerl. Ich muss jetzt deinen Komplatz abbauen. Ja, ich habe ihn aber aufgeräumt, ja. also, Du bist einer der wenigen, die das immer machen. Das ist ja, richtig. Ich habe meinen ganzen, ganzen Müll ich weg und äh, schaut aus. Ja, das machst du
0: immer. Aber er ist sehr sehr stolz auf dich. wir haben das letzte Mal auch schon mal thematisiert. Also ihr wollt aber auch gar nicht, dass wir mit abbauen, weil das würde, glaube ich, das Ganze noch verlängern äh, ne? und nur zu Chaos führen. Wir können das ja mal üben. <lacht>
1: <lacht> 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 Gottes Willen, also nur zum Verständnis, es sind viele fleißige äh, Helfer, die jetzt abbauen, die aber schon seit Tagen hier auch mitarbeiten. Also die kommen nicht nur zum Abbauen. Äh, der Essi sitzt da, mischt alle Sendungen zusammen und nicht nur jetzt äh, dann das, was wir so machen, sondern ist natürlich auch mit dem Ohr dabei, wenn die Formel 3, die Formel 2 und der Porsche Supercup äh, unterwegs sind. Also der hat äh, viel zu tun und jetzt muss er auch noch abbauen.
2: Ja und jetzt wisst ihr auch, was ich gemeint habe, als ich nach diesem Interview, ich glaube, es war Fernando Alonso, dann gleich gesagt habe, Essi bitte wieder Ton. Wenn das ich dann gehört. in diesen Interviews stehe, dann lasse ich mir von Essi, weil der eben am Tonpult sitzt, wenn ein Interviewgast kommt, den Sendeton vom Ohr nehmen, damit ich vernünftig zuhören kann. Und wenn ich das Interview fertig habe, dann sage ich zum Essi, Essi bitte wieder Ton. Zum Glück hast du bitte gesagt. Ja, das sage ich immer. Nicht so wie sonst. Ja? Nein, das sagt Essie?
1: sie immer. Auf
0: jeden Fall. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Aber
2: da war ich einfach schon ein bisschen zu schnell und ich habe äh, im Prinzip auch unserer Regie in München nicht die Zeit gegeben gehabt, das schnell wegzuschneiden. Also war das halt mit in der Sendung.
1: Aber ist jetzt noch mal kurz äh, zur Erklärung. Jetzt ist es so, hier ist ja uralt die Rennstrecke in Monza. Wir haben die Kommentatorenkabine sehr hoch. Also das ist ganz weit oben unterm Dach. Ähm, wie viel musst du da schleppen vom Gewicht her? Was wird da alles hoch und runter getragen? Wie viele Kabel
0: sind das eigentlich? Das ist ein Kabel, was von, von hier unten vom TV-Compounder hochgeht. Und ähm, dann steht da eine Kiste und da werden dann drei Komplette angeschlossen. Der von Italien, der von England und unser. Und wir haben eine große Kiste für uns, für Deutschland. Da sind die ganzen Sachen drin, die Sascha braucht zum Kommentieren. Wir haben tatsächlich hier bei der Formel 1 das Glück, dass wir das selber nicht schleppen müssen. Denn zum einen wurde hier so ein, so ein Fahrstuhl außen angebaut und zum anderen sind die ganz fleißigen DHL-Kollegen immer da, die uns den ganzen Kram immer hoch und runter schleppen.
1: Also du räumst dann quasi jetzt nur ein, das also heißt nur, das heißt da sind die Monitore drin, also sind dann in der Summe, lass mich mal kurz rechnen, 2, 4, 6, 8, müssten 8 Monitore sein. Nee, sind nur zwei, weil die anderen Monitore, die kommen von den anderen, die, Gra <lacht> die,
0: die Datenmonitore. <lacht> <lacht> ja, gerne, ne? also, acht. Monitore. Wieso sagst du zwei?
1: Jetzt, du hast doch jetzt locker gesagt, ich acht nein Also, also ich habe acht, ich habe acht Monitore, aber zwei sind nur von uns. Genau, genau, genau. genau. Ja, drei sind der Rückschau-Monitor. Genau, den sieht man ja. Und den, und den unser Dings hier, unseren äh, Aki, wo wir rummalen. Ja, das sehe ich jetzt als Computer, also nicht als Monitor, aber ist okay. Na
0: ja, dann. Da. Fast schon wie bei Ferrari hier, ne? was, was so die Zahlen anbetrifft. 1 ne? also also, zwei, drei, acht, völlig egal. <lacht> Ja, egal Irgendwie viel, viel. Gut, ich muss jetzt los. Kommt alle gleich mal, mal
1: ne? Macht's gut. Später. Ciao, ciao. ciao. Ja. <lacht> Unser Essi, Fleißiges Bienchen. Ja, also... Die
2: sieste, da habe ich jetzt auch mal was gelernt. Ich wusste das nicht, dass wir da ein so ein Kabel nur haben. Ich dachte auch immer, das ist ein Riesenkabelgewusel. aber das geht wunderbar mit einem. Und dann werden da drei Boxen angeschlossen, fertig. Ja.
1: Ja, es sind aber dann halt auch Kabel, die von hier dann rüber in den, TV also in, in, in den Paddock, ins Fahrerlager gehen. Das gehört natürlich auch noch dazu. Also es ist viel zu tun. Es ist jetzt nicht so easy, wie es dann oft klingt oder wie Essie jetzt das auch geschildert hat. Also die haben schon relativ viel zu tun und kommen meistens, ne, wann kommen die heim?
0: So um 22 Uhr immer, ne? wenn wir so hier um 19 Uhr, 18.30 Uhr weggehen. Ja, wenn es passt. Manchmal auch noch später, ähm, je nachdem. Ich glaube jetzt, äh, wo die schlimmste Corona-Zeit vorbei ist und wieder mehr Leute mit dabei sind, auch was die Technik äh, anbetrifft, geht es dann ein bisschen schneller, 10 Uhr passt schon glaube ich ja. ja trotzdem
1: nochmal vielen herzlichen Dank an alle die da mithelfen und das auch machen die Kameraleute übrigens auch die ihre Kameras selber auseinanderbauen und einpacken, sodass sie dann auf Reise gehen können. Das ganze Zeug übrigens geht in so riesengroße Container, ähm, die schon vorbereitet sind, die auch schon stehen. Wird alles eingeladen und ähm, das wird dann abgeholt von DHL und kommt dann äh, in, den, in den großen Flieger und macht sich dann auf die Reise nach Singapur.
2: Du hast doch mal so eine Doku gemacht, oder? Ja. Über die DHL und diese ganze Logistik und so. Kann ich mich doch noch daran erinnern. War auch sehr spannend.
1: Ja, ja, genau. Da ging es um die Teams. Da ist es aber vom Prinzip her das Gleiche. Die packen die Sachen auch da ist es ja so, dass die Autos übrigens komplett zerlegt werden. Also jetzt nicht so, dass man sich jetzt vorstellt, wie bei einem normalen Pkw, den wir so kennen, dass die auf einen Laster draufkommen, auf so einen Sattelschlepper und rumgefahren werden. Nee, also es wird komplett auseinandergebaut und äh, ja, dann eben auch ähm, verladen und das fliegt dann nach Singapur. Das ist zumindest, außer es sind Sachen kaputt, die gehen dann natürlich ins Werk. Ja, Singapur nächstes Rennen in drei Wochen. Lasst uns aber noch ein bisschen in Monster bleiben mit unseren Gedanken und äh, den Erinnerungen, die wir haben an das, was passiert ist. Wir haben noch nicht über Sebastian Vettel gesprochen.
0: Den großen Promi-Faktor an der Strecke. Also ich, hab, ich bin noch die ganze Zeit überlegen, ob ich gerne getauscht hätte mit der Sandra. Äh, ich, Slater, du, äh, you. Äh, können wir gleich ja gleich nochmal drüber sprechen.
1: Ja, machen wir gleich, denn vorher gibt's das für euch. Wenn ihr live bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt kein Problem. Das könnt ihr alles bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Und wer sich jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsport-Angebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name, aber innen drin gibt's das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es da auch das gesamte Motorsportangebot von Sky und nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 dieses Jahr auch die Indycar Serie mit dazu, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Ist alles im Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website, wow.tv.de slash f1. Der Link steht aber auch hier in den Show Shownotes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie das geht, was alles drin ist und wie ihr easy und flexibel dabei sein könnt. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Alles ohne Receiver. Also wow.tv.de slash f1. Und schon kann's losgehen.
0: Ja, also machen wir weiter mit den Promis. Äh, hier war ja doch relativ viel los. Ähm, cool. ne? Ja, super. Ich meine, äh, letztes Rennen in Sanford war das ja nicht so der Fall. Da waren wir überrascht, dass wirklich, äh, ich glaube, da war Tiesto der der DJ äh, somit der der berühmteste, der da, der da rumgerannt ist. Jetzt hier an dem Wochenende wahnsinnig äh, viel los. Äh, Gabriel Batistuta ja zum Beispiel, ne? die die Älteren äh, unter euch, äh, die erinnern sich vielleicht noch. Batigol, äh, argentinischer Weltklassestürmer für Florenz gespielt, mit Stefan Effenberg damals noch zusammen und heute auch. Ich hatte Hugh Grant äh, vor dem Mikrofon, ähm, die Sandra dann kurz zur Zeit später, Slatan Ibrahimovic. Ich habe echt kurz überlegt, äh, ob ich nicht gerne mit dir getauscht hätte. Du den You und, und ich den Slatan. Ich glaube, da werden, äh, werden dann so, so, so Kindheitsträume ist ja ein bisschen zu viel. Ich bin ja fast älter als der Slatan aber ich bin älter. Aber äh, das, ich glaube, ich hätte
2: getauscht gerne mit dir. Das kann ich gut verstehen. Hättest du auch getauscht? Nee. <lacht> <lacht> also vielleicht mit bei Yu Grant vielleicht mal Grand. so vor zehn Jahren oder so. der. Also Ach der echt? ist schon alt geworden, fand ich. Ja, fand
0: ich. Ich finde, der, find der war noch eine Menge klasse. Also äh, ich finde schon, dass der, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber der der hat sich, finde ich, super gehalten. Dann redet ihr
1: mal, ich guck mal nach.
0: Ja, mach Dann mal. Man, mach mal. Was würdest du Tippnir, Alter ist?
2: Boah, ich würde sagen, dass der so 57 ist.
0: Ja, okay, aber ich finde, so da, also find, das sieht, noch immer, sieht immer noch sehr, sehr cool aus. Äh, tollen Film mitgespielt, äh, Notting Hill ist mir eingefallen und äh, Vier Hochzeiten, ein Todesfall, schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht, ja. was er in jüngster Zeit äh, gespielt hat. Sascha, löse auf. Ich löse auf. Der viel der September ist eigentlich heute. Der Heute Elfte. ist der 11.
1: September. Dann hat er vor zwei Tagen Geburtstag gehabt. Da hätte er gratulieren können. Wie alt ist er geworden? Ja, wie alt ist er geworden?
0: 60 geboren. 60 geboren ja. heißt 62. Ja, ja so 62. Gut Wahnsinn. gerechnet. Also das muss man okay, schon dann, sagen, ist stark. Wenn ich aber ihn dann gut, aber auf 57
2: der schätze, dann nicht hat er sich schon aber
1: gut. der hat witzige Vornamen. You John, Mungo. Mungo, Mungo, Grand.
0: Oh, das wäre nochmal interessant gewesen. Da sind Wenn wir noch mal so mal wo, wo, du so angesprochen hättest, hätte ich Wo, das wer, wo du kommt der Name Mungo? Wer, wer kam auf den Namen Mungo? Äh, wäre natürlich auch nochmal spannend gewesen. Aber übrigens, ich glaube, so wie Slatern auch, ähm, You Grand, auch Ferrari, die Daumen gedrückt. Ja. Also die waren ja. alle für, für die Scuderia hier beim Amt. Aber ich finde, das macht dann schon was aus. auch. Ne? Ich finde, kommen ja manchmal dann auch so die Fragen oder dass das, das dem einen oder anderen, das dann auch manchmal ein bisschen zu viel ist, so dieses Promi, dieser Promi-Auflauf drumherum. Aber ich finde, das macht doch schon so ein bisschen aus. Wir sind ja eh dann auch sehr sportlich mit den Teams, haben da alle, alle, alle Themen im Blick, auch mit den Fahrern. Aber ich finde hier und da dann auch mal so ein bisschen Abwechslung. Mir gefällt das. Ja, ja. finde ich auch gut, auf jeden Fall. Also, was wir übrigens auch noch sagen müssen, ne? Deine
1: Kletterkünste. Also, ich bin ja erstaunt. Kletterkünste? Ja. Ja, Kletter hast du nicht mitbekommen. nicht mitbekommen? Na, da warst du ja. beim Interview machen. Der, war es war. Ja. Ja, die, Älteren ja. ja. die Älteren kennen ihn noch. Da <lacht> war ich im Kinderturnen. Ja, nein, da, da, also, es war folgendermaßen, es war ja wahnsinnig viel los. Unfassbar. Das ist ja traditionell auch so, dass die die Tore öffnen. Das ist ja super. Also, ganz viele Fans, die da unter dem Podium waren und dann ihre Ferrari-Fahnen äh, und Flaggen da ausgepackt haben. Ähm, aber es war in der Boxengasse genauso voll. Du kamst ja gar nicht vorbei und äh, der, der Dr. Helmut Marco, der war in Sicherheit auf so einer kleinen Rampe, da stand er. Und äh, der, 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 der Peter stand drunter ja. und hat so hoch geguckt, ja. wie so ein kleines Kind. Und dann hat er gesagt: das haut, Mein Arm ist zwar lang, aber so lange eben. Fehlt ein Meter. Ne? Ja, genau.
2: <lacht> dann
0: hat er sich alles auf der Rampe. Ne? <lacht> Nur nicht Peter, dem fehlt Meter. Meter.
2: <lacht> um dann auch
0: mal jetzt hier wirklich bei den alten Dingen zu bleiben. Nee, äh, tatsächlich, und dann haben wir uns den Weg da so ein bisschen äh, frei, frei gebahnt. Das war die einzige Möglichkeit, weil ich nicht weiß, wie er Runterkommen sollen oder wie ich äh, über diese Brüstung hätte kommen können. Und deswegen haben wir es dann so gemacht: äh, angelehnt am Zaun äh, mit einer Hand, äh, dann irgendwie den, den langen Arm gemacht in Richtung. Kein Krampf bekommen? Nee, das ging ganz gut äh, tatsächlich. So in der Wade? Ja, nee, das hätte doch <lacht> gefehlt, dass ich mit dem Wadenkrampf da runtergefallen wäre. Äh, nee, aber äh, ja, das war wirklich so. Es war so, so voll. Äh, ich würde mal sagen, in, keinem, in keiner Boxengasse war es so voll wie hier in Monza. Äh, also die waren so schnell dann irgendwie alle da unter diesem, unter diesem Podest, auf dem du ja noch standest im Vorlauf. Ähm, also da habe ich schon gedacht, wir kriegen hier wahrscheinlich gar nichts. Das löst sich ja dann immer relativ schnell auf, auch nach der Siegerehrung. Ähm, dann wird es dann ein bisschen leerer, aber zu dem Zeitpunkt war es die einzige Möglichkeit, den, äh, den Doktor zu bekommen.
1: Ja. Der steht da ja immer dort. Das ist übrigens auch immer eine Frage, die kommt. Warum habt ihr immer den Dr. Helmut Marko und keine anderen, die da irgendwie direkt was sagen nach der Siegerehrung? Er ja, ist der Einzige, der quasi auch dann verlässlich da ist. Das ist ja auch immer so ein Ding. Mit Ferrari ist es manchmal nicht ganz so einfach, bis man dann da mal drankommt und die überhaupt dann jemanden haben, der spricht. Bei Mercedes ist es auch so, dass der Toto Wolf auch erstmal mal mit seinen Ingenieuren spricht und mit allen, die da rumstehen. Und somit ist eigentlich, ist es wirklich so, Dr. Helmut Marko, der verlässlich der dann auch steht und parat ist
2: ja weil der doktor ja im prinzip also in anführungszeichen ist jetzt nicht respektierlich gemeint aber ja nur der motorsportberater ist also dann vielleicht nicht in diesen direkt danach meetings halt einfach so mit involviert ist und immer schön zeit hat da seinen, seinen max zu feiern wenn der wieder auf dem podium steht und ich kann das schon verstehen dass man ähm, als zuschauer vielleicht sagt auch nicht schon wieder der doktor marco aber ich finde auch einfach immer gut du kriegst auch immer klare aussagen von ihm das gefällt mir
0: absolut der alpenvulkan ne? also äh, ich finde ist auch mal sehr unterhaltsam, mit ihm zu sprechen. Vor allem das Schöne ist, er antwortet auf Fragen. Redet nicht drumherum, taktiert auch meistens nicht. Äh, äh, sagt einem, was man, was man hören will auf die Fragen. Und äh, ich finde das, äh, find das auch eine absolute Bereicherung. Wäre schade, äh, wenn, er, wenn er die Formel 1 äh, dann eines Tages äh, verlassen wird. Ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist. Äh, ich schon wieder nachgucken. Also ja, ja, 80. 80 geht er schon zu. Ja, auf, er schon auf die, auf
2: die 80? 80 geht er zu. Ja,
0: also ein wahnsinnig, 85, ein wahnsinnig markanter, markanter Typ. Äh, nach wie vor eine unfassbare Präsenz, finde ich auch, auch sehr, sehr klar. Ähm, und ja, wie gesagt, Sander hat es gesagt, ein toller Gesprächsgast. 79 ist er. Ui. 79, ja. 79 ja, ist er. Also,
1: äh, ich so habe übrigens noch was, noch was rausgefunden äh, an, an diesen Tagen, heute gerade. Ähm, und zwar die Geschichte mit Porsche und mit Red Bull. Mhm. Warum das dann doch nicht geklappt hat. Ach. Am Ende hat Red Bull es gerettet, dass man von der FIA so lange gebraucht hat, um sich auf dieses neue Motorenreglement zu einigen. Hätte ja schon viel vorher äh, entscheiden werden sollen. Es gab ja Vorverträge schon mit Red Bull und Porsche. Und wäre die Entscheidung früher gefallen als jetzt erst vor ein paar Wochen. Ja, ja. Gibt es ja immer diesen
0: Council, ne? wo wir eigentlich immer äh, drauf gewartet haben. Vor Ungarn. Drauf. Ja, ich war auf Spielberg ja, 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 fast genau. schon. Ne?
1: Ja, ja, genau. Da haben wir es zum ersten Mal gefragt. Immer wieder verschoben worden. Ja. Und äh, wenn da die vier die sich einig gewesen wäre, das so durchzuziehen, dann wäre der Deal unter Dach und Fach gewesen nur weil sie es immer wieder aufgeschoben haben. Und ein Ding war, dass äh, die FIA und vor allem die Formel 1 mit Stefano Dominicali an ihrer Spitze gesagt hat, wir wollen, dass externe Motorenlieferanten eine extra Company bilden. Das hat ja Audi gemacht, Formula One, Audi Sports oder so ähnlich, ich weiß jetzt nicht genau den Namen. Das hat Porsche ja auch gemacht, so kam das ja auch raus, damit man klar dieses Cost-Cap kontrollieren kann. Weil wenn du ein, eine Motorsportabteilung in einem Motorsportkonzern hast und dann noch eine Formel-1-Abteilung, dann könnte man vielleicht so ein bisschen hin und her und so, ja, was das Geld anbelangt. Deswegen mussten die eine extra Company gründen. Und so hat man dann zum Beispiel auch bei Porsche dann rausgefunden, ja, wenn wir eine extra Company bin, bilden müssen und sind mit Red Bull zusammen, wer gibt dann die Pressekonferenzen, wer sitzt dann vorne? Ist es Porsche, ist es Red Bull? Und so hat man das Ganze nochmal überlegt und hat dann dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, nee, machen wir doch nicht. Also es scheiterte nicht am Geld, es ging einfach nur um Macht, wie so häufig. Spannende Sinnzeit.
2: Definitiv, ja. auf jeden Fall.
1: Also müssen wir mal gucken, wie das dann weitergeht. Also nach meinem Dafürhalten ist das mit Porsche durch. Die werden wir nicht in der Formel 1 sehen, denn die haben jetzt nur noch ein paar Wochen Zeit,
0: glaube ich. Wo wollen die denn dann ein Team herkriegen? Ja, ja das kann ich mir auch nicht vorstellen gab es ja mal die Überlegung, dann vielleicht mit McLaren, Andi Seidel hat das ja auch nicht ganz verneint, aber ich glaube auch, das sind nur dann auch, äh, ja, das, ich glaube, da ist jetzt nicht so viel drauf zu geben. Andreas Seidl hat ja auch eine Porsche-Vergangenheit, äh, glaube ich, will da die Tür nicht hundertprozentig zumachen, dann auch für zukünftige Dinge, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es das, äh, das noch was werden kann mit Porsche Richtung 26.
1: Eher Honda, dass die sagen, wir machen den Salto rückwärts und äh, kommen nochmal als Zurück, Team. Wie ja. auch immer. Wie auch immer. Ja. müssen wir mal schauen. Ja, Honda, Asien, ja. passt, ne? Singapur, nächste Station, Stadtrennen äh, Nachtrennen dort bei uns in Europa zur normalen Zeit dann äh, die Sendezeiten äh, haben ja schon rausgehört äh, am Ende des Tages Sandra, äh, die Chance dann vielleicht wirklich für ähm, Max Verstappen Weltmeister zu werden aber es ist eigentlich eher eine Ferrari-Strecke
2: das stimmt, aber tatsächlich so wie der Max zurzeit drauf ist, glaube ich ist das vollkommen wurscht ob das eine Ferrari-Strecke, eine Mercedes-Strecke oder eine was weiß ich was Strecke ist der ist einfach da
0: ja, glaube ich genauso. Also bin gespannt. Ich glaube, die Chancen sind gut, dass er, dass er den Titel schon einfährt. Dr. Marco hat ja gesagt, Richtung... Feierlichkeiten geguckt, wird das so nehmen. Dann Singapur findet da glaube ich, attraktiver als, als Japan, ne, was, äh, was, was mögliche Festivitäten anbetrifft. Ich, wie gesagt, ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass, dass der Max das einfährt schon.
1: ja also Warten wir mal ab, wie es passiert. Noch ein Satz zu Sebastian Vettel, der leider frühzeitig raus musste mit einem indiskutablen Aston Martin. Also es lag nicht an ihm. Ich meine, Lance Stroll hat sich da auch durchs Feld gegurkt und hat dann das Auto auch frühzeitig abgestellt, passend zur Farbe des Autos äh, so ein bisschen.
2: Ich hatte ja äh, an diesem Wochenende einen lieben Kollegen neben mir stehen bei den Interviews, ähm, der dann zu Sebastian Vettel, ich glaube, am Samstag war es, gesagt hat, wie ist das denn eigentlich mit diesem Gurkenauto? Oder sagte er, das ist doch ein Gurkenauto, oder? Und da sagte Sebastian nur so, ja, das kann ich jetzt so nicht sagen. Wir sind halt nicht schnell genug. Also das sagt schon alles, finde ich.
1: Ja, war frustrierend für ihn. Gerade an der Stätte, äh, Peter, wo er 2008 ja, seinen ersten Formel-1-Sieg feiern konnte. Völlig überraschend damals mit dem Toro Rosso als jüngster Grand Prix-Sieger damals aller Zeiten.
0: Ja, haben wir auch. Auch noch mal gezeigt diese schönen Bilder bei uns äh, im Vorlauf 28 12 21 13 hier dreimal gewinnen können lang langes sehr schade dass es irgendwie so zu ende geht mit so einem schlechten Auto mit so einer Gurke, äh, wie der Aston Martin es äh, im Moment zu sein scheint. Singapur, wird es vielleicht ein bisschen besser? Hast du Sebastian ja auch gefragt. Könnte dem, dem Aston Martin ein bisschen mehr liegen? Vielleicht geht es da nochmal in die Punkte. Es wäre ihm so zu wünschen, dem Sebastian. Und dem Papa
1: auch, dem Norbert Vettel. Ja, der der also quasi seinen letzten Campingausflug jetzt im Rahmen der Formel 1 jetzt gemacht hat mit seinem Sohn. Ist mit ein paar Freunden hier gewesen, mit der Familie auch. und ähm, ja Der hatte auch schon ein paar wehmütige Momente jetzt in diesen Tagen hier in Monster. Wir haben uns ein paar Mal mit ihm unterhalten und äh, sagt, naja, wer weiß, ob er es aushält, überhaupt nervlich dann beim Saisonabschluss in Abu Dhabi mit dabei zu sein. So ganz klar war er sich da noch nicht.
0: Ja, der kommt. Norbert kommt. Ach, äh, natürlich. Der ne, muss aber... noch
2: einmal über die Reifen motzen und dann äh, ist gut. Spirelli-Reife.
0: <lacht> ja, ja. ja, ja. Äh, auch so ein netter, netter Mensch. Äh, immer wieder schön, ihn zu treffen mit, äh, mit der vettel essen äh, martin mütze und ähm, im grünen Dress. Ähm, ja, auch ihn werden wir vermissen nächstes Jahr. Aber äh, er hat ja schon gesagt, vielleicht kommt er dann hier und da. Mein Spielberg ist er ja auf jeden Fall auch äh, dabei mit dem Camper. Ähm, oh. Also vielleicht sehen wir ihn ja dann im nächsten Jahr doch noch mal. Vielleicht
2: kommt da der Sepp dann mit auch als Herrlich, vom Line-Tourist. Wäre doch Line ist, wär das ja, super.
0: Halt schauen, wie es wird. Was wir euch versprechen können, ist, dass Backstreet Boxengasse
1: nächste Woche wieder erscheinen wird, dann in einer Sonderausgabe. Denn ähm, wir haben uns ein bisschen was ausgedacht. Es gibt nächsten Dienstag. Passend zu
0: unserem Erscheinungstermin ähm, eine Messe in Düsseldorf. Die Spurbis, ne, ganz äh, interessant. Da gibt es äh, viele tolle Podcasts, äh, ne, vor allen Dingen für Sponsoren dann auch ähm, interessant. Aber es gibt viele Fußball-Podcasts, sport -Podcasts und eben auch Backstage-Boxengasse. Darf nicht fehlen. Gab es eine Anfrage über... Äh, unsere Leute im Hintergrund, Tobi Holtkamp, ganz liebe Grüße und äh, die Podcast-Bande, das Ganze eingestielt worden und da freuen wir uns sehr darauf. Da werden wir uns noch genaue Gedanken machen, über was wir da reden wollen und
2: wir haben auch einen Special Guest. Ich wollte gerade sagen, aber das ist ein Überraschungsgast, da müsst ihr einfach warten, bis ihr diese Folge auch hört, das wird jetzt noch nicht verraten.
1: Also, wird wirklich spannend und toll. Ja, super spannend ist es. Also, also, ich kann so viel verraten, er hat was mit Formel 1 zu tun.
2: <lacht> völlig
1: überraschenderweise.
2: Und
0: völlig
1: überraschenderweise müssen wir ihn nicht übersetzen. Nein, auch das nicht. Ja. Das müssen wir nicht, sprich Deutsch. Ja, das auf jeden Fall. Und wir werden diesen Podcast eben auf der Messe aufnehmen, dann am Dienstag vor Publikum. Das wird auch lustig und interessant. Auch mal ein bisschen anders als sonst. Ja, freuen wir uns drauf. Ja, das Fink auf jeden spannend. Fall. Und wir hoffen, ähm, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Backstage, Boxengasse, dann am kommenden Dienstag wieder die nächste Ausgabe. Ähm, weiß jetzt nicht genau, wann der Entscheidungstermin dann sein wird, weil wir es ja auch erst am Dienstagvormittag aufnehmen werden. Also kann sein, dass es sich vielleicht ein bisschen verzögert. Trotzdem, seid dabei, empfehlt uns gerne weiter. Überall dort, wo es Podcasts gibt, macht's gut. Gute Woche. Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, monza.
0: So liebe Tennisfreunde, hier sind wir wieder, Mad Dog und Wingman zusammen mit Paul Häuser. und äh, es geht für uns in unserer neuen Folge natürlich um die US Open, um Angriffstennis,
2: um 45 Netzangriffe im Finale, um ein tolles Match von einer jungen, dynamischen Topspielerin. Und einiges, was am Rande geschehen ist bei den US
0: Open. Und das Besondere in diesen Folge ist, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, wir überreden. Wir sind
1: spontan in unseren Podcast eingestiegen und es hat ihre Freude gemacht. Also hört rein, genießt es. Wir sind gespannt auf eure Reaktion.